0: Bienvenidos a todos y todas al episodio número 30 de Inglame de Le Pocas. Eh, les saluda su anfitrión de siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez, de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York, junto con mi copresentador eh, Rafael Delgadillo, localizado en el estado de California. ¿Cómo estás, Rafael?
1: Buenas. Aquí, tranquilo. Preparado de hablar de rugby.
0: Exactamente, y por cierto, feliz año 2020 para ti y a todos los demás oyentes.
1: 2020 2020,
0: exactamente, y recuerden que cuando van a llenar sus solicitudes de trabajo y lo que sea, recuerden, pongan 2020, no pongan, no aprieven el 20, porque la gente ahora está eh, gente sin escrúpulos, están poniendo ahora, eh, al final del año están poniendo 2001, 2002, 2003 eh, para, para sacar dinero, entonces eso ha sido un problema aquí en Estados Unidos, así que para los demás afuera del país Recuerden, no habría, no ¿sí? el, el año, pongan 2020. No pongan solamente 20 al final, por si acaso, para que no sí. van a tener problemas. Bueno, entonces, con eso dicho, y nuestro primer episodio no solamente del año, pero de la década de los 2000, qué bien. Eh, obviamente hemos estado. Fuera del, del mundillo de rugby eh, por un, unas tres semanas, ¿verdad Rafael? Tres
1: semanas. Algo así. Sí, una cosa como tres <ríe> semanas,
0: hace tiempo, eh, ya Ay, que qué. tomamos eh, la semana libre durante el, el día. Eh, sí, exactamente, fue durante lo de. Eh, la última semana, sí, la semana pasada fue cuando tuvimos el, eh, el Día de Reyes Magos, estábamos libres esa semana sí. y estamos regresando a esta, sí, sí exactamente. Es que ha pasado tanto, imagínate. Entonces vamos, como son muchas cosas que han ocurrido desde entonces, vamos rápidamente a las noticias para hacer esto lo más preciso posible. Así que vamos, como dicen en inglés, rapid fire, o, rápido, o uh -huh. fuego rápido, una tras de otra. Entonces, exactamente, como metralladora, pongámoslo de esa Entonces comenzando. Eh, no como no comienza oficialmente la jornada número 12 de, de, de la División de Honor de España que está supuesto a comenzar mañana eh, que cae el 19 eh, de enero ya estamos hablando un 18 eh, no vamos a hablar mucho a respecto eh, de eso así que vamos a a, a a divulgar un poco más esas noticias ya para la semana que viene pero eh, para mencionar eh, lo que estamos lo que está ocurriendo ahora mismo en términos de Major League Rugby por ejemplo eh, la liga ahora mismo está eh, en pretemporada, muchos de estos equipos están jugando <coughs> pero eh, están jugando últimamente, y uno de los primeros equipos de hecho que jugó en la liga uno de los primeros equipos que jugó en la liga, por cierto, fue eh, uno de los nuevos eh, Rugby ATL, el equipo de Atlanta, Georgia que estuvo jugando con mm. uno de sus vecinos más cercanos, eh, jugando específicamente con el equipo de Rafael Nola Gol, que por cierto mm. fue un muy buen juego que lo tuve eh, el prestigio de verlo por decirlo así eh, sí, sí. ATL ganó eh, 34-33 eh, pero fue más que nada fue un juego no como decirlo así no fue un, un juego típico de rugby porque eran creo que creo que vieron tiempos de 40 creo que fueron dos vieron dos tiempos de 40 minutos uno de 30 creo que uno de 20 no recuerdo bien. Sí, sí. y cambiaron eh, <coughs> perdón cambiaron los eh, lo, el plantel eh, cada cierto tiempo fue un poco raro honestamente eh, pero sí entonces no fue sí. un, una cosa realmente en, un, un juego en serio por decirlo así pero aún uh -huh. así ATL tirado eh, gana su primer juego de, de, su, de su historia ganándole justamente uh -huh. a Nola un, ya un, un veterano de dos de dos soldadas dentro de la liga sí,
1: eh, de que hecho ya hasta rival entonces vamos a ver
0: la meta, claro, necesitamos buena rivalidad en la, en la liga, así que cae bastante bien y bueno, este pasado jueves eh, también tuvimos un juego de eh, Seattle Seagulls contra Crimson Tide que es el equipo eh, que representa a la isla de Vancouver eh, que es la isla que está localizada en la provincia de eh, eh, Colombia Británica en Canadá, el juego si me acuerdo terminó a 66 a 0, lo cual honestamente no me sorprende, estamos hablando del campeón actual de la MLR, jugando con eh, jugadores eh, todos o la mayoría eh, siendo eh, amateur de que honestamente no hace mucho sorprender eh, justamente hoy eh, hay varios juegos de hecho eh, no la gol está jugando con no la white que es un juego eh, eh, intra, de entre equipo eh, más que nada para preparar eh, a los jugadores así que imagino que no va a ser un partido de contacto para obviamente no para no lesionar a los jugadores dentro del, de, del equipo también tenemos eh, Que ese va a ser Bueno, esto se pasó de hecho hace unas horas Utah Warriors contra Toronto Arrows eh, También tenemos eh, Freejacks New England Free Jacks contra New England Independence Sí, Independence Los Exactamente, sí, exactamente Ahí también tenemos a Seattle Legion con, perdón, San Diego Legion contra eh, Life West eh, San Diego Legion contra Onback eh, Así que dos, dos equipos eh, diferentes dentro de San Diego Legion jugando con dos, dos de los equipos amateur más fuertes de California, o al menos esa sección de California, California Sur eh, también tenemos a All Glory DC contra US Navy, que embargo, ese es el equipo de, de la Marina de, o, la, o el equipo naval de Estados Unidos específicamente, al menos que estamos hablando del equipo colegial de, de, de la, dentro de la Marina de Guerra
1: eh, no me imagino otros. que eso es, sí
0: Sí, yo. Eh, también tenemos ATL jugando también eh, contra Colorado Raptors, y finalmente que es uno de los partidos grandes de esta, de esta semana eh, que va a ser Houston Sabercats jugando contra Tasman Mako el campeón actual de, del, del Matter 10 eh, de la Copa Matter 10 eh, de Nueva Zelanda, que viene con un equipo más, eh, cargado de jugadores jóvenes eh, obviamente para entrenarlos para lo que se viene en la mitad del 2020 eh, van, de hecho van a tener una gira de dos partidos contra eh, Houston y, y Seattle que va a jugarse la semana que viene que eh, no está nada mal eh, además de eso también eh, tenemos unas cuantas noticias ahí rapiditas eh, Jaguares eh, la franquicia del Super Rugby eh, jugó hoy uno de dos partidos contra eh, Georgia 15 que es un, un equipo mayoritariamente doméstico de, de jugadores georgianos eh, que vienen a jugar eh, contra los jaguares eh, en el primer partido de dos el jaguares eh, de esperar claro ganó eh, con un marcador de 66 a 3, 6-6 a 3, esto me recuerda mucho a un Argentina 15 eh, digamos 2009-2010 cruzando eh, a Australia jugando digamos contra Brombies o digamos un Waratahs y esto esto mismo ocurriendo con un equipo mayoritariamente doméstico de Argentina. Eso me recuerda mucho a esos viejos tiempos cuando el equipo argentino no tenía el calibre que tiene ahora. Y continuando también con, eh, con otras noticias más, hablando de eh, rugby internacional, uno que es, eh, un partido que me imagino que mucha gente ni siquiera se dio cuenta de que ocurrió. Eh, el equipo de Jamaica, Jamaica Sub-23 específicamente, fue a Gibraltar, roca de Gibraltar, localizada en el sur de España, y. Jamaica de hecho ganó el partido con un 19 a 15 el primer partido no solamente de 2020 pero el primer partido de un equipo de las Américas y como esto fue un equipo sub-23 de Jamaica y Gibraltar, oh. podía, podía calificarse como un, un, un test internacional en, en toda su capacidad eh, pero no fue no, no, eso no, no ocurrió pero de todos modos es bueno ver que los jamaicanos eh, pudieron ganar un partido fuera de la región de RAN, lo cual no estará mal. Imagino que RAN va a estar muy cargada, eh, de hecho, comenzando esta temporada eh, en lo que se trata del campeonato, la Copa, donde juega la República Dominicana y, y demás. Así que vamos a ver. Con suerte va a haber unas cuantas islas más que van a estar participando perdón, en el torneo, pero ahí veremos qué tal. Uh -huh. ya continuando con eso también tenemos eh, que se confirma que Uruguay va a ser la sede del primer torneo del de, primer campeonato de Rugby de las Américas Sub-20 el American Rugby Championship U-20 que va a comenzar justamente este año eh, y mientras el, el American Rugby Championship eh, de las selecciones mayores de Canadá, Estados Unidos eh, Brasil, Chile Uruguay y Argentina 15 van a estar jugando en, durante agosto perdón, agosto y septiembre el sub-20 va a ser, jugarse eh, en junio, específicamente en, eh, durante el, en, entre el 10 y el 22 de junio eh, específicamente, aún no se menciona exactamente eh, la estructura de cada de, 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 cuando cada partido se va a estar jugando, pero va a ser un torneo donde eh, el grupo A va a jugar con los, los jugadores de, Va a jugar con los equipos de Grupo B y viceversa. Y este, este torneo va, se va a usar también para el partido Canadá-Estados Unidos para elegir el, el equipo que va a jugar en el, en el, en el World Rugby on the 20 Trophy, que es el segundo eh, torneo eh, en términos de división dentro de, de, las, de, de las divisiones sub-20 y en lugar de jugarse un y de vuelta como se hacía anteriormente se va a jugar un solo partido eh, y, y el torneo de, de la Microsoft Sub-20 va a servir como ese vehículo con suerte los chicos de Estados Unidos van a ganar un, ese, ese solo partido y van directamente al torneo mayor para ahí veremos, últimamente Canadá siempre se pone fuerte en el primer partido que es el que más que vale, y luego en el segundo pierden, pero han pasado tantos puntos al equipo esto dice que honestamente no, mucho no importa eh, Otra cosa también Otra noticia también eh, Un antiguo jugador de Estados Unidos Chris wilds antiguo capitán de Estados Unidos eh, Se coronó como Uno de los eh, jugadores Del equipo de la década eh, Dentro del Premiership Rugby Que es la liga eh, inglesa eh, De hecho viendo el listado de jugadores El único jugador de hecho de las Américas En ese, eh, en ese listado De jugadores es, es solamente él Chris Wiles que De hecho dio mucho para el equipo estadounidense Y sí que Muy bueno ver eso Entonces pasando de Estados Unidos y hablando de Canadá eh, En la, lo que es la, El Pro 14 Específicamente la, la liga eh, Celta Italo Sudafricana Específicamente eh, DTH Vandermover eh, sudafricano que jugó, jugó muchos años para la selección canadiense se corona como el jugador con el mayor punto de ensayos o tries en la liga durante esta década o durante bueno, sí. la década pasada, así que no está nada mal, y solamente para confirmar que el proceso tiene 33 años de 2010 a 2019 puso un total de 61 no, 61, no, no, tuvo 61 apariciones para Canadá, pero puso un total de 51 ensayos 51 tries en, en lo que son 10 años ¿cuál bueno, está nada mal? y también continuando eh, esta noticia es muy interesante eh, hablando del Pro 14 Leinster Rugby que es uno de los equipos dentro de la eh, dentro de la liga uno de los cuatro equipos que representa a Irlanda que se divide en, en las cuatro provincias eh, del, del país incluyendo obviamente a de Irlanda del Norte que es parte del Reino Unido bueno, uno de los jugadores dentro de Leinster, que es un jugador de academia, es Roman Salanoa, un, un chico originario de Hawái eh, que entró, creo que a los 20 años más o menos, eh, a jugar para la academia de Leinster. Sí. Wow, y se, sí, se rumora que, que el equipo, eh, o, bueno, que la Unión eh, Irlandesa está buscando que él dure el, el tiempo que tiene que estar ahí para, para ser oficialmente seleccionado para el equipo irlandés, lo cual sería una gran pérdida eh, para Estados Unidos perder un, un jugador de tal calibre, tan joven eh, y, en, en Irlanda, que honestamente eh, ellos, ellos honestamente no, no, no necesitan, ellos pueden buscar un chico de una de las academias irlandesas y ponerlos en esa posición, honestamente no tienen que venir a robarnos un jugador estadounidense, pero eh, es lo que es. Eh, se rumora que es, es, es lo que está haciendo Salanoa es que, eh, en lugar de decir, oye, sí, yo quiero jugar para Estados Unidos, él dice, no, eh, yo me voy a mantener neutro mientras tanto. Eh, lo que se uh -huh. aprende es que él va a estar jugando en la academia, va a estar ahí unos años y luego él va a decidir para jugar, jugar con Estados Unidos. Sí. Eso, eso es lo que se espera, pero ahí vamos a ver. Es
1: inteligente.
0: Sí, claro, es lo que está, si es lo que está buscando ese dinerito, eh, honestamente no lo
1: culpo. O si no que, tiene chance de jugar para Irlanda. Si va, va a tener Irlanda, sí, entonces va, seguro que va a tener chance de jugar para las Águilas. Entonces.
0: Exacto, entonces sí. Entonces, ojalá no perder un, un jugador de ese calibre, porque si él juega de. Solamente para censurarme. Si mal no puedo jugar de 3 de Tiger pero solamente para censurarme aquí me dice, no solamente me dice que es un pilar pero no me dice que es derecho o izquierdo yo sé que eh, pilar eh, pilar uno, tenemos, tenemos unos cuantos, pero tres son muy pocos entonces si él puede jugar de tie -head, sería buenísimo, que es un, mm -hmm. una posición que definitivamente Estados Unidos necesita y mucho pero bueno, continu continuando. Eh, otro jugador estadounidense, eh, Tony Lambord, uno de los flankers o tercera línea de Estados Unidos, eh, confirma que va a estar jugando para eh, Southland Stacks en, en la Copa Matter 10, que mencioné anteriormente. Eh. Él, de hecho, tomó la temporada libre para, para enfocarse para jugar eh, con Estados Unidos con la selección durante la Copa Mundial. Mm. Pero regresa eh, nuevamente para jugar con ese equipo. Se rumora que él, él va a ser el capitán, eh, wow. aunque no, está no estamos muy seguros aún al respecto si eso va a ocurrir o no, pero ahí veremos. Otra cosa también, eh, Fiji y Nueva Zelanda van a jugar, supuestamente en Canadá. Aún no hay confirmación de que eso va a ocurrir, pero se dice que un Fiji Nueva Zelanda se juegue. Me gustaría ver que sea un, un Nueva Zelanda-Canadá, porque... Okay. Sí, tal vez recuerden que cuando Canadá jugó con, bueno, cuando, eh, Nueva jugó con Estados Unidos, perdieron 71 a 3. Yo creo que es justo que eso llegue a ocurrir de nuevo, pero con Canadá. Pero ahí veremos qué tal. No, aún no se confirma si es cierto. Eh, otra cosa también, hablando de, de, de la Copa Mundial. Eh, uruguayo Herman Kessler, el talonador, el hooker de los Teros. Eh, se confirmó como la revelación del 2019 eh, por Eurosport eh, Uno de los canales eh, europeos de deportes Específicamente eh, Eurosport en eh, Francia eh, Fue el que le dio eh, a, al, al uruguayo ese título como revelación del año eh, Recuerden que durante 2014, perdón, 2014 durante 2019 él tuvo 14 ensayos eh, Hasta ahora, bueno, de hecho ha tenido 14 en su carrera, en, durante ese año creo que tuvo, fueron como 5 o 6 más o menos, y ahora mismo es el tercer eh, jugador delantero con el mayor, punto de, el, el, el mayor número de ensayos, obviamente eh, Joseph Taufete de Estados Unidos tiene 20, después tenemos Keith Fuerte, Irlanda en 15 y Kessler en 14, así que obviamente durante su carrera es posible que le vaya a pasar a a Keith Wood y se mantenga a nivel con, con Tafete que por cierto eh, Joseph Tafete va a pasar de Worcester Warriors en la liga inglesa a Lyon en la liga francesa para jugar en el top 14 honestamente yo no soy muy fanático de jugadores estadounidenses jugando en la liga francesa eh, por el simple hecho de que es Francia eh, y, y los gringos son muy, muy duros para estar aprendiendo francés, pero él sabe, tal vez, tal vez Joseph lo pueda hacer y aprenda francés. Honestamente, me hubiera gustado que se quedara su familia en, Ingl en Inglaterra, pero sí, claro, tiene más eh, más nivel de juego jugando para Lyon encima de, encima de Wooster, que Wooster lo juega mucho, mayoritariamente del banquillo al, al campo. Pero bueno, es lo que es. Otra cosa también. Eh, ahora ah, con el tema de rugby internacional eh, antiguo jugador de, de, de Argentina 15 y del equipo de 7 eh, Juan Ignacio Brex eh, de, de 27 años eh, ya tiene un tiempo jugando para Benetton eh, Rugby eh, uno de los equipos eh, italianos perdón, en la Pro 14, el otro siendo Zebre. bueno eh, jugando eh, en 2019 durante el calificatorio para eh, para las Olimpiadas 2020 en rupees a 7, Brex jugó para Italia usando el, lo, lo, lo que se conoce en inglés como The Olympic Loophole o la escapatoria olímpica, le podía poner en español, eh, para hacerse el, eh, disponible para jugar para Italia. Bueno, se confirma que para el Seis Naciones, eh, que va a venir en, bueno, una semana, en dos semanas más, eh, Brex va a estar jugando para el equipo italiano, eh, haciéndolo oficialmente. Eh, disponible para, para Italia eso no, honestamente ya, eso no se ve tanto como antes eh, jugadores argentinos que pasan de Argentina a Italia porque claro el equipo argentino está muy bueno últimamente y tiene un mayor nivel de, de juego pues, a comparación de como era antes, pero bueno son cosas que pasan y después si sí Brex como, mucho, como muchos argentinos ten, ya tenía descendencia italiana y es lo que está regresando a, a su madre patria por decirlo así Honestamente, no es tan tan mal. Y ya, y ya para finalizar el tema de Rugby eh, Internacional, eh, World Rugby confirmó que se va a estar eh, haciendo eh, tryouts o trials eh, o, o, o pruebas eh, de leyes usando el american Rugby Championship, específicamente la nueva, la nueva regla esa de si un pateador... Eh, eh, patea eh, desde la, su línea de 22 a la opuesta, o no, no, no creo que es la de 40, si es la de, la de 40 metros de, de, de su lado del campo. Y esa de 40, no lo que dice de 422, que creo que es ¿no? que si tú pateas de la 40, de tu 40 y pasa a la 22 del, del contrario en lugar de del contrario tomar la pelota para hacer el line-out, ¿tú te quedas con la pelota? ¿O el balón? creo que eso, balón. Eso
1: era, Es una regla de league.
0: Exactamente, sí, es una regla de rugby league. Entonces le quieren hacer una prueba de eso en, en rugby a 15. Eh, usando el American Championship. Eh, hay mucha gente que no está muy, muy, muy esa,
1: con eso. Sí, es una regla para <coughs> league. Yo entiendo esa regla en league, pero uh -huh. en serio, yo no, para mí como un un fanático, para mí esa, esa regla no tiene, no tiene lugar en la unión
0: uh -huh. bueno, no puede y por pues cierto, perdón, dije 40-22 no, 50-22 cuando tú sí, wow. pateas de, 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 de hecho del, del principio de tu campo y cae a la 22 contraria, entonces tú mantienes la, la posición de la pelota pero entonces a la gente no, no. le gusta eso porque entonces ya de por sí rugby se está convirtiendo en un festival de, pata, de patadas, por decirlo así que Cualquier cositas patean, ganan la pelota, ahí te dan, te dan cosas, te dan el, el penalti sí. ahí mismo, pateas tres puntos y, y se hace el proceso. Ya hay mucha
1: gente que no le está gustando eso. A mí, Entonces, me, gente... a mí me gusta la pateas en el, el, el juego. A mí personalmente Esa, no me parece mucho. Me, me encanta verlo, porque cuando tú sabes, lo, lo, los equipos grandes lo hacen como casi para sentir el otro equipo, ¿tú entiendes? Exacto, sí. Pero. La cosa es que en rugby, en, especialmente en, 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 uh, en, en Europa, muchos de esos campos no son del mismo tamaño. Uh -huh, Entonces, una regla así, si lo juegan en, ultra, en, 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 en Warfare Road, donde juegan Leicester Tigers, uh -huh, sí, es un campo muy chiquito. Uh
0: -huh, exactamente, sí. sí, sí
1: y, uh -huh. y eso, tú sabes, esa es una táctica que no me no se puede gozar en, ese, en, en un campo pequeño, pero vamos a ver. Uh -huh, exacto, pero, vamos a ver.
0: Realmente, ahí veremos qué tal. Ojalá que todo se salga bien, pero ahí veremos. Pero entonces ya, ahí, entonces, ya eso ahí conferenciamos lo de rugby internacional. Y bueno, ya hablando un poquito sobre un poquito de cada una de, de las dos ligas, eh, lo que es la Superliga y, y Major League Rugby, eh, eh, Rafael y yo estamos planeando. Eh, eh, la semana antes de, del primer partido De cada una de las ligas de eh, Hablar eh, en su totalidad De cada uno de los equipos, los jugadores Y demás, y ya eso sería ya Claro, un episodio Específicamente para eso Pero claro, como muchas mucha cosas han ocurrido Tampoco lo eh, eh, Vamos a dar un poco En lugar de destacar todo a la vez la, Más que nada las noticias de relevancia de cada uno de los equipos Y ya cuando esos episodios entren Ya vamos a, a divagar más en cada una de las cosas Entonces primeramente de, Hablando de Peñarol eh, Que es la franquicia uruguaya Dentro de la Superliga eh, Entonces se reveló el personal De, de trabajo para, para el equipo eh, Obviamente el que va a ser O que va a servir eh, Como el head coach El entrenador del equipo eh, Va a ser Pablo eh, Bouza eh, Que, que es el, creo que es actualmente El asistente eh, el entrenador asistente de los Pumas actualmente eh, Él va a tener al actual eh, entrenador de los Teros El equipo nacional de Uruguay es, es, es Esteban, no Sebastián, Esteban Meneses Que va a ser el, el entrenador de ataque, el attack coach Como se le conoce eh, Va a tener un tal Nicolás eh, Brignoni Que va a, ser, an, an, va a ser analista El asistente de Bousa específicamente va a ser eh, Un caballero aquí con Guzmán Barreiro y vas, el que va a ser el entrenador del, de la melee o del, o del Scrum va a ser Oscar Durán. Unas cuatro personas más, pero que se dan el en, en entusiasmo. Eh, la persona de, de lo que dice Strife Conditioning eh, y, y demás, que ya son pues, un poquito no, no ta, que son importantes, pero no son tan importantes para el, el fanático cualquiera. Así que eso no lo vamos a mencionar mucho, pero sí, pero. Sepan que Pablo Bouza va a ser el principal y va a tener cuatro personas bajo de él, solamente no da relevancia. Eh, también tenemos las noticias que Peñarol, eh, ha, va, además de tener sus jugadores uruguayos, va a estar agregando unos jugadores colombianos, una cosa que honestamente no lo sabía, bueno, no, no que no lo sabía, pero no lo esperaba. Por el hecho de que Cafeteros Pro, que va a ser la franquicia, eh, la, la franquicia colombiana dentro de la Superliga, también se anunció. Entonces no veía honestamente el punto de tener a esos jugadores colombianos jugando en otros equipos, pero básicamente tanto van a estar ahí. <coughs> pero, entonces los tres que van a tener, específicamente tenemos eh, segunda línea Dani Giraldo. También además de él van a estar Díver Ceballos y Giovanni Carvajal. Los tres han jugado para, los, para los, eh, los tucanes, el equipo nacional colombiano. Y por lo que he escuchado, los tres son muy buenos. Así que esos tres caballeros van a entrar directamente a Peñarol. Además de eso también, Peñarol va a tener un, un jugador sudafricano, uno de, de varios, eh, que va a ser Bradley Thane, eh, <coughs> de 22 años, eh, que ha jugado en, en Curry Cup ¿no? ¿no? y con, con Pumas específicamente y creo que ha jugado también con, con Golden, Golden, know, Pumas ¿sí? y ha jugado con Lions, creo que como cinco partidos más o menos así que tenemos a él, a él. también eh, también unos cuantos chicos eh, Tonganos, específicamente dos de ellos que van a estar jugando eh, en Peñarol que van a ser eh, Sefo Zacalía y Taieli Pakalani Paca su apellido me va a tomar un poquito te bien pero van a tener sus dos eh, Esa Calía eh, juega de, de Hooker eh, de Talonador, que es un, es un producto local de, de Tonga eh, que ha jugado también para la sub-20 del país y tiene experiencia jugando también en, en Rumanía, jugando para eh, esta Bucarici Bucarici, creo que se pronuncia y también tenemos eh, eh, a, a Pakalani eh, que juega de ala y zaguero, perdón, de fullback también eh, que es, es originalmente de Nueva Zelanda y ha estado jugando, jugando en otras ligas también, particularmente en Uruguay después ahí eh, también tenemos la confirmación, Peñarol va a estar jugando en, en el estadio Charrua. que es el, el estadio en, el número uno de, de Uruguay, obviamente la Casa de los Teros y ya moviéndonos viéndonos ahí hablando específicamente de Olympia Lions eh, para los, los que no han escuchado todavía tenemos un episodio eh, separado a este, que de hecho es el primer episodio de una serie, de, una serie aparte de, del podcast principal Que actualmente le estoy poniendo el nombre de In Touch eh, Que va a ser nuestra sección de, de entrevistas eh, dentro del podcast Y el primer episodio fue con Víctor Silvero eh, de Ruby Guaraní News de Paraguay y él y yo estuvimos hablando específicamente de ese equipo de Wimpa Lions así que si quieren escuchar más sobre el equipo en, en su totalidad eh, recomiendo que escuchen ese episodio ya cuando lleguemos al episodio de previa a, a, a la Superliga Americana de Rugby 2020 eh, estaré mencionando muchas de las cosas que Víctor y yo tomamos en este episodio de In Touch así que para, no voy a divulgar mucho porque ya la información está ahí eh, pero sepa que eh, mayoritariamente muchos argentinos aún ent entran a ese equipo, además de actualmente son nueve o diez los jugadores paraguayos que están dentro. Y también se confirmó que eh, Olimpia Lions va a estar jugando en el estadio de héroes de Cur Curupaití, que nunca llegó a pronunciar eso bien. Y le va a poner una nueva superficie, de hecho, al, al, al campo, así que no se la habla. Ahora, moviéndonos de eso, hablando también de Sables, eh, la nueva franquicia argentina, eh, muchos jugadores han entrado hasta, hasta ahora tenemos por ejemplo Facundo Cordero el hermano de Santiago Cordero unos cuantos jugadores del Belgrano que han entrado al equipo, unos cuantos de la Sub-20 eh, Argentina también Lucas Mensa eh, que estuvo jugando eh, para, para los Pumas ahora en la Copa Mundial eh, también está en, en ese equipo que se, 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 se está, hay un rumor que va a estar jugando para eh, Jaguares es posible que no lo haga, posible que sí todo depende, pero ahí veremos qué tal Sí. Y ya de ahí tenemos eh, Los dos otros equipos que ah. no, no, no sabemos mucho al respecto Tenemos por ejemplo eh, A Secnam de Chile Que hasta ahora solo se ha confirmado Que un jugador más, Rodrigo Bruno eh, Ha firmado con, el, con Ese, eh, con ese eh, equipo eh, Junto con un tal Patricio eh, Baronio Que es un, un medio melee eh, no. Hasta ahora solamente tenemos Tres equipos más, perdón, Tres jugadores más en ese equipo y Corinthians de Brasil desafortunadamente aún no se sabe mucho de ese equipo eh, eh, dentro del país el nombre Corinthians para los que no son fanáticos del, eh, de, ese, de ese equipo de fútbol, no son muy, la gente obviamente no les, no, no, no está muy, muy con ese nombre desafortunadamente claro, los que son fanáticos de Corinthians no tienen ningún problema así que, qué decir y aún se están fa finalizando eh, contratos eh, a, 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 el, lo que es Corintes ahora es el equipo nacional brasileño actualmente mm. Sí. Mm. entonces desafortunadamente y bueno, entonces ya cuando tengamos más noticias al respecto hablaremos de, de eso y después de ahí ya eh, también hablando un poquito sobre el League Rugby eh, mu, eh, muchos jugadores obviamente han entrado ya a al equipo, ya se confirmó por ejemplo que el eh, canadiense the, the Justice Sears Duru eh, regresa con, con Seattle Que aún no se sabía muy bien si eso iba a ocurrir o no También Jake y, y Linky También de Canadá También regresa con Seattle Junto con otro eh, jugador Apellido Motocana Entonces eh, pues ahí claro, Vamos a ver un poquito más al respecto, Pero hasta ahora el equipo principal de Seattle Que ganó eh, Major League Rugby 2019 Se mantiene igual eh, igual en lo, que se refiere, perdón, en lo que se refiere a Robbie Jr. en New York, estamos más o menos iguales en ese equipo también. Unos cuantos jugadores más irlandeses que entran al equipo. obviamente, el hecho de que Matthew Bacero ya oficialmente está en el equipo. San Diego está igual de, de igual forma. Eh, Austin está teniendo más jugadores después de la horrible temporada que tuvieron. Eh, eh, donde eh, ganaron cero partidos cero de, creo que fueron 0-17 de, de si no recuerdo, creo que quedaron entonces están obviamente poniendo muchos jugadores incluyendo a Juan Echeva, Eche, echevarría de los Teros que se mantiene con el equipo de Austin y incluyendo a él también Wilton Rebolo de, de Brasil, también se une al equipo de Austin lo cual no está nada mal eh, además eso también se, se unen nuevamente al equipo eh, Marcelo Torrealba, el chico eh, uruguayo, regresando nuevamente eh, con, con la franquicia eh, de, de Austin. Y junto con él también está Rodrigo Silva, de Uruguay. Así que los dos regresan y se metieron en el equipo, lo cual está muy bueno. Después ahí tenemos a Joseph Sabercats, que ha tenido unos cuantos jugadores. Eh, dentro eh, y por cierto, particular, y regresando con Austin, antes que se me olvide, eh, ya se confirma que Austin tiene un entrenador. Eh, estuvo ese caballero francés durante la temporada pasada y él se ha, han retirado y han puesto un caballero conocido como Brent Simmons, que ahora va a ser el entrenador del equipo eh, de Austin. Seguramente Hughes Evercats eh, tienen un nuevo número 8 eh, en, en el equipo. Eh, tuvieron ese chico, eh, eh, ¿cómo se llama? Aaron, eh, que es un... Es decir, el, el tipo ese de Sudáfrica que jugó para el equipo de, de Alemania, no recuerdo ahora mm -hmm. cómo se llama, él, pero él, de eh, también se lesionó, no sé si iba a regresar al equipo o no, pero un tal Matthew Faugali, que de hecho él es... Eh, es uno de esos eh, jugadores eh, de, de neozelandeses de descendencia de, de Samoa Americana, así que él puede jugar para Estados Unidos. Él entra eh, al equipo de, de Houston, está buenísimo y claro, ya está el, eh, se puede elegir para, para las Águilas. Eh, también ahí tenemos a Toronto Arrows, la fecha de Toronto, eh, confirmaron Dan Moore se mantiene como el capitán de, del equipo Como usó la, la temporada pasada Y Lucas Rumble se mantiene como vicepresidente de, Vicecapitán perdón, del equipo Encima de eso Y Toronto junto con eh, Rob Unary New York Van a tener un grupo, una serie de, de, de partidos de, de pretemporada en particular la temporada eh, pasada estaba supuesto tener uno que desafortunadamente se tuvo que posponer por problemas que Rugby eh, United New York eh, sufrió en el camino eh, de hecho tuvieron un, un problema con el autobús que se averió así que tuvieron oh, que cancelar eso yo sé que tú no recuerdas eso, pero sí, eso ocurrió y Toronto tuvo que hacer un, un, un partido en, eh, entre liga, entre los jugadores que tienen ahí y desafortunadamente eh, pero al menos esta vez se, se confirma que sí va a ocurrir el 25 de hecho de enero eh, la semana que viene precisamente eh, que se va a jugar eso en el, en el campo bajo techo de, de los Bills de, de Buffalo del equipo de fútbol americano oh wow
1: van a jugar rugby en ese estadio eh, no 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 <Tus> no exactamente
0: no. En, en el área de entrenamiento que ellos tienen bajo techo
1: Ah, ok, sí, eso. Imagínate,
0: claro. Buffalo, Nueva York en, en enero. Te puedes imaginar sí. lo que hay arriba.
1: Entonces, más que nada para eso.
0: Eh, eh, Freeman, bueno, eh, New England Free Jacks, uno de los nuevos equipos de, dentro de la liga. Eh, como mencioné, va a estar sí. jugando contra New England Independence. <ríe> Así que va a tener so, esos dos partidos de pretemporada. Eh, All Glory DC, el equipo de Washington DC, Distrito de Columbia, la capital. Eh, ha traído. Eh, a Michelangelo Sosene Feagai eh, de, de las Águilas de regreso, de regresando de Nueva Zelanda para jugar en Estados Unidos eh, Matt Houston eh, de, de Rooney pasa a, a Old Glory el originario de creo que de Maryland así que tiene sentido que juegue cerca de su estado natal eh, Glo Old Glory ha, ha confirmado hasta ahora 36 jugadores ya hablaré un poquito más de eso mientras se acerca la temporada eh, la bueno, en la previa al a comienzo de temporada de Major League Rugby, así que solo lo, lo haremos desde entonces. Y de ahí también tenemos el hecho de que el Ayuntamiento de Dallas, Texas, confirmó eh, o dio su ok para que se pueda crear eh, un estadio de Rugby Dentro de uno de los parques de la ciudad eh, Creo que eso No sé si eso lo mencionamos en el episodio anterior eh, sí. Pero Ah, pero sí, bueno, bueno el ayuntamiento eh, Dijo que Dios no A planes de crear eh, Un estadio Donde está eh, lo que se conoce como Shavershan Park Creo que se pronuncia Y eh, la gente de Dallas seguro que cambiar de plan, lo trajeron de nuevo y el ayuntamiento dijo que sí. Entonces ya se puede confirmar que se puede jugar rugby en ese lugar, así que es posible que Dallas ya por fin, por fin eh, pueda comenzar sus juegos en la temporada 2021. Recuerden que Dallas se creó al, eh, cuando comenzó la liga en 2018, pero por problemas internos no, han puesto, no pudieron poner un equipo. Así que ya por fin eso sí. cambia. Ya con, y más con esto eh, por cierto, eh, uno de los, de los árbitros principales de Brasil eh, este, ¿cómo se llama este nombre? Enrique Platáis creo que se pronuncia su apellido va a, estar, eh, va a ser uno de los árbitros en medio League, League Rugby lo cual es buenísimo teniendo un, un caballero de, de la talla de, de Platais eh, siendo Un árbitro dentro de la liga Eso pues obviamente no, no da mucho beneficio Solamente a él, pero a esos árbitros eh, Dentro de Brasil Que son muy pocos ellos eh, Entonces bueno, Son buenísimos, obviamente Y ya Para finalizar, pues, solamente para mencionar El calendario que se viene ahora 2020 Que son pues, esto, muchísimas cosas que van a ocurrir eh, durante, durante Este año entonces, ocurriendo en febrero va a ser el comienzo de lo que se conoce como The World Rugby Challenger Sevens, o Challenge Sevens que va ser, o Challenge, o Challenger Series, perdón uh -huh. que va a ser la segunda división de Rugby A7 eh, que va, uh -huh. va a jugarse en Chile y Uruguay y, y otros lugares más alrededor del alrededor del mundo así que eso comienza eh, el próximo mes, eh, obviamente en marzo eh, bueno, también el 8 de febrero tenemos el principio de Major League Rugby en marzo eh, Marzo-Febrero tenemos el comienzo de la Superliga eh, Y de ahí adelante obviamente junio Como mencioné, la Sub-20 de la American Championship la, eh, los, los, juegos, los Juegos Olímpicos también comienzan en junio uh -huh. Los Internacionales de julio eh, También tenemos la American Challenge Que comienza en julio también eh, El, el Sub-20 específicamente ya en julio y agosto tenemos solamente el America's Rugby Championship regular y el Challenge, la segunda división, que se van a jugar al mismo tiempo. Y de ahí realmente tenemos solamente el America's Pacific Challenge, los internacionales de, enero, de, perdón, de noviembre y demás. Y eso más o menos ahí es como se, se, lo que se viene el, el resto de este año. Y bueno... Ya con eso dicho, ya hemos llegado al final del episodio número 30 de la Mele Pocas, que fue un episodio con muchos y que tuvimos que hablar bastante y, <ríe> sí. y, y sacar todo del camino ya para comenzar ya desde cero, comenzado la semana Una, pregu
1: una pregunta, eh, Víctor. ¿Cuándo va a sí, ser sí, el, el, el fin de semana de Rugby, de MLR?
0: Ah, Sí, cierto. Entonces, eh, lo que es, para lo que no saben, lo que se está refiriendo, Rafael, está, está refiriendo al Major League Rugby, Rugby, eh, Major League Rugby Weekend, o el fin mm -hmm. de semana de, de, de Mellar, que se va a jugar en, en Las Vegas, Nevada. Eso va a estar comenzando la, sema, sema, eso va a ser la semana del 8 de febrero. Okay, Así que la bueno. primera semana, de, de, la primera semana de, de Major League Rugby, que eso ya lo hablaremos ya cuando llegue. Mm -hmm. Ya empezaría ya en dos semanas más uh -huh. sí, 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 en dos semanas ya estaremos conversando sobre eso y ahí obviamente va a estar eh, Robin en New York, va a estar jugando un partido con New England Free Jacks uh -huh. eh, pues entonces eh, originalmente van a, a, a jugar eh, los partidos en lo que se conoce como Las Vegas Ball Park, que es un estado sea, eh, de, de béisbol. Sí, de, sí, de pelota de béisbol. Sí, eh, de béisbol, sí, pelota de béisbol. Pero mm. se ha cambiado de, de lugar, en lugar de jugarse ahí, se va a jugar sí. ahora en el estadio de San Boy, donde que es el equipo, bueno, el equipo es el estadio donde juega el equipo de fútbol de la Universidad de, 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 de Las mm. Vegas, que ahí donde se jugaba también el, el, US, el USA Sevens
1: el Sí, que es Seven. un... un eh, en serio, es un parque importante en la historia de rugby en este país, ¿no? Uh -huh. uh -huh. Estoy de acuerdo. Se, pues, y yo, creí, tú sabes, yo no sabía que lo iban a tener al principio en, en, en el parque de, de pelota. Yo creí que siempre iba a ser en San Boyd. No sé. Uh -huh. Pero eso es bueno porque es un parque propio para ese deporte. Es,
0: exacto, estoy de acuerdo. Entonces, sí. honestamente no tengo ningún problema con que se juegue uh -huh. ahí, por encima de este partido. ¿Y lo que
1: es que los equipos del norte como... Rooney, quizás New England y, y, y Toronto, eh, los juegos que ellos juegan en, en, en Rugby Week, en van, eh, van con, esos van a ser juegos de casa para ellos, ¿verdad?
0: Sí, sí, yo me, sí, me imagino que uno de los dos equipos va a ser el equipo de casa y el otro obviamente va a ser el visitante sí. eh, aunque aún, aún no sé por ejemplo, Rooney con New, con New England Free Jacks. No sé quién, me ha Yo no. Yo soy, yo soy el residente y yo soy el visitante. No sé quién va. A decir oh, ellos
1: están jugando contra los, ellos. Ellos van a jugar contra. Oh, Exactamente. Sea, el... no, es que como sea con, con esos dos equipos no se puede jugar allá ahora mismo en el uh -huh. invierno.
0: Uh -huh. Exacto. Entonces sí ah. Entonces claro, no, honestamente no ha estado muy frío en Nueva York, así que no. eh, digo, hoy, hoy se puso frío y la semana pasada y eh, ayer también. Sí. Pero estos días pasados de hecho ha he estado bastante caliente. Sí, pero lo, cual no me, hay... lo, lo cual me sorprende mucho para, este tipo, para esta temporada sí. una cosa así eh, pero aún así sí, que no se puede esperar honestamente sí. este invierno ha estado muy malo aún ojalá
1: uh -huh. que se mantenga
0: así, pero ahí uh -huh. veremos qué tal.
1: yo me recuerdo del año pasado que había muchos equipos como eh, New York y Toronto no podían jugar, pues Toronto tenía varias por, eh, cosas con sus estadios pero, uh -huh. Exacto, sí. pero eh, Toronto y Nueva York no jugaron en casa hasta como en marzo sí Sí, sí, sí exactamente eh, No, en febrero. ¿En febrero? febrero, oh, febrero. Claro, okay. Sí, febrero,
0: febrero, perdón, en abril, abril. ¿En abril? <risa> ¿En
1: abril? wow sí, Eso fue, fue tarde para tener un juego Sí, condiciones.
0: yo creo que fue eh, eh, finales, de, finales de, de marzo, principio de febrero, de, de, febrero, de abril, uh -huh. si me lo recuerdo, sí. Sí, porque ya andaba un poquito un poco más caliente ya para ese entonces. Ajá. Uh -huh. Sí, pero Yo para, ya para abrir comienza a jugarse más aquí, juegos de, de, en casa, pero ahí veremos qué tal. Ya okay. todo depende. Pero okay. bueno, entonces con eso dicho, mi gente, como mencioné, eh, pues el episodio número 30 de la Melee Pocas, nuestro primero del, del año y de la década. Muchísimas gracias por escucharnos. Eh, ya saben que pueden escuchar nuestro podcast a través de soundcloud.com/en la Melee encima de eso también pueden escucharnos por iTunes eh, buscando en la Mele Podcast y va a encontrarnos ahí fácilmente en, en, dentro de esa plataforma de Apple Podcast especialmente no iTunes el nombre ya ha cambiado entonces tenemos eso, eh, ya saben en las redes sociales eh, Facebook eh, nos van a encontrar como en la Mele Podcast y en Twitter en arroba en la Mele y si aún no lo han hecho todavía, por favor escuchen eh, nuevamente el primer episodio de In Touch, nuestra serie de, de episodios, eh, específicamente de, de, de entrevistas a personas dentro de, de la biosfera de rugby en las Américas, nuevamente en el primer episodio con, con un, un tocayo mío, Víctor Silvero, nuevamente de Paraguay, hablando todo, sobre todo lo que tiene que ser no solamente de rugby paraguayo, pero también sobre Olympia alliance eh, que también, por cierto, eh, Víctor eh, tuvo la amabilidad de invitarme para eh, un, un, un pequeño espacio que hizo para mí en su programa de radio de Rugby, rugby Guaraní News wow eh, sí, exactamente, no, no recuerdo ahora mismo la, el el nombre el número de la emisora o el, o el nombre de ella mm. eh, pero, eh, pero sí tuve un pequeño tiempo ahí dentro de la dentro del episodio bueno, dentro del programa para hablar un poquito sobre obviamente el, el, la melee y demás así que con suerte estaremos recibiendo más personas de Paraguay que nos estén escuchando así que veremos qué tal y bueno, entonces ya con eso dicho Con suerte nos estarán escuchando para la próxima semana En el episodio número 31 Ya ahí estaremos hablando sobre lo ocurrido En la jornada número 12 De la División de Honor de España Y cualquier otra noticia Que tengamos en el tapete Para la semana que viene, así que Rafael ¿Algo más que quieras mencionar? No, estoy bien Perfecto, pues también con eso dicho Muchas gracias. Perdón que Rafael no habló mucho porque yo sé que el que habló mayoritariamente fui yo, pero andábamos con muchas cosas. Y Rafael me dijo: No, Víctor, tú di lo que tienes que decir, di lo rápido. Y si yo tengo que hacer un comentario, yo lo hago, pero rápido, porque son muchas cosas. Y así que no me apure que ya para el próximo episodio van a escuchar más de la melodiosa voz de Rafael. Eh, al, menos, al menos eso espero. O,
1: o, ojalá. Ojalá. O, oja, ajola. No, ojalá. Que, ¿Qué pasa? No, ojalá. Así como se dice. No, Así como se dice en el cibao. En el cibao, oh, ay,
0: por Dios, no. Pero hey, la canción es Ojalá que llueva café en el campo. Eh, Ojalá, uh -huh. ¿no? Con eso. Exactamente. Que por cierto, saludo a, a, saludo a Juan Luis Guerra. Que con suerte si alguno de ustedes lo conocen, pongan, sal, ponen esto a, a Juan Luis para que sepa que le mandamos un, mes, un mensajito por aquí en un podcast de, de rugby de dominicanos. Que él seguro ni, Ojalá. Se, ni sabe lo que es. Esto. Ojalá, él sí, ni siquiera sabe lo que es, <risa> seguro. Así que nuevamente muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de La Medoposa. Pocas, pasan un buen día oyentes y muchas gracias nuevamente. Y adiós.